0: Santi Bilinki, Jerry Garbulski, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué Muy dicen? Bien. ¿Todo bien? Muy, Muy bien. bien. Ahí quieren poner la apertura, pero estamos bien, vamos adelante, ¿con qué? Vamos
1: Muchachos. a hablar hoy, hoy es una de detectives. Uy, me interesa. Una de detectives e investigación de crímenes. Un thriller. <risa> Eso mismo. ¿Y de qué va? Que lo entiendo. Explícame. Bueno, ¿a usted, ustedes les gustan las series de televisión estas que son, no sé, de CSA y las que son de investigación sí, sí, de crímenes?
2: Sí. sí, a mí me gusta. Ponle. Mí el mazo, mazo.
1: Ok, ¿Cu ¿cuán parecido les parece que es la realidad de la investigación a lo que las series muestran? Estoy
2: intentando decir un montón y, en, y decirte también por el mismo tiempo nada. Nada, no, no, me parece que...
0: No tengo idea. Y que es mi única referencia para de cómo se resuelve un crimen. Así que para mí es un montón.
1: Bueno, probablemente se, se parezca un poco a, en las series a lo que sucede en el mundo desarrollado, no tanto a lo que sucede por eh, estos eso, lados. Eso también. Eh, eso está clarísimo, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar en el día de hoy es de, de cómo las herramientas de la ciencia y la tecnología nos están ayudando más y más a poder esclarecer misterios y aclarar crímenes. ¿Y en la, la charla
0: Rafa? TED había unos forenses. Eh, ¿Te acuerdas los forenses que habían sí, sacado...? Sí, por, eh, habían resuelto el asesinato de Costec y Santillán. En, en, no era ¡Qué por memoria,
3: el Mati! ¡Qué memoria!
0: No, no, en un caso sonado, justamente, pero por el sonido, no me acuerdo, ¿cómo tenía Está otro
2: ahora no, me cuando Rafa, perdóname, no una Rafa cayó él no sabía que estaba detenido, y lo tenía la policía científica, y cuando fue a cortar su celular, la policía científica dijo, ¿cómo corto esto? Con el
1: rojo, le contestó Rafa. Todo es verdad lo que estoy contando es verdad. Bueno, si miramos la historia Básicamente para esclarecer un crimen Se cuenta con dos grandes herramientas Una es evidencia, cosas físicas Que dan algún tipo de testimonio De qué fue lo que pasó ahí sí. Y la otra son los testigos Que cuentan lo que vieron o lo que presenciaron Y el muerto habla, lo dicen en todas las series Bueno, hay, hay, el muerto habla dice cosas. en el sentido de que su cuerpo es evidencia No, no puede claro, dar testimonio, claro. no puede decir Pero eh, de alguna manera eh, Sirve también como, como evidencia eh, lo que pasa es que tanto la evidencia como los testigos son bastante problemáticos. Hasta acá la mayoría de las evidencias que se, que se usaban, como huellas digitales, pisadas, rastros de tela, manchas de sangre, eh, cartuchos de balas, eh, nos dicen bastante poco y, y dificultan mucho esclarecer con detalle qué, qué es lo que puede haber pasado. Hasta acá la mayoría de las tecnologías que se usaban para la investigación eran muy antiguas y se confiaba mucho más en la experiencia del detective... Eh, y en el criterio que, que en realmente bases científicas para las cosas que se, se estaban mirando. Eh, el caso más clásico es la huella digital. Eh, uh -huh. Todo el mundo cree, y es gracioso, cada vez que nombras la huella digital, alguien te nombra, ah, las inventó un argentino.
0: La inventó. La bueno,
1: <risa> bueno, la inventaron los babilonios hace 4.000 años, el uso de las huellas digitales para identificar personas. De hecho, los babilonios en algunos documentos firmaban poniendo una impresión del dedo. Eh, de manera que ya el uso de, de la huella para identificar gente, evidentemente, se, se, se hace hace mucho. Uh -huh. eh, antes la comparación era manual, con lo cual si vos encontrabas una huella en un escenario de un crimen, tenías que poner a compararte contra... Ah, Traer trae otras fichas. huellas. Claro, agarremos un fichero lleno de huellas y a mirar una por una. El uso se difundió mucho en el siglo XIX, en 1800 y pico... Eh, y en ese momento fue que el famoso argentino Juan Bucetich, eh, un, un jefe de policía Lo que él hizo fue crear el primer registro De huellas, agarrar y empezar a juntar Bueno, hay que desancarle las huellas a todo el mundo Para que cuando haya un crimen y encontremos una huella Sea fácil en un solo lugar tener todas las huellas Del mundo aparte, no es Bueno, empezó, país. empezó, empezó, empezó en, bien, en, bien. en Argentina Y de hecho, a los tres años de haber empezado esto Juan Bucetich logró el primer crimen esclarecido Por encontrar una huella Y encontrar en el registro el tipo que era esa huella Y meterlo en cana Buceta. Cada vez se usan más, hoy se usan hasta para desbloquear teléfonos, digamos, cada vez la huella... Sí, en las puertas eh, de algunos hogares empieza a haber un sistema con huella de oficinas para, para marcar la, el horario de entrada. La chance de que dos personas tengan la misma huella es uno en 64 mil millones. O sea, que hay ah, una, chance. Es una chance. Tendría que haber 10 eh, veces la cantidad de gente que vive en el mundo solo para que hubiera chance de que dos tengan la misma. O sea, que realmente es un medio muy bueno de, de identificación. Hoy en día ya el, 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 el cotejar la huella que se encuentra contra, contra las huellas registradas antes ya no se hace a mano. Hay sistemas automáticos que requieren computadoras muy, muy potentes para poder ir muy rápidamente comparando las huellas. No es en, un, en las pelis, vos ves que en general levantan la huella y en un segundo dicen, ah, fue fulano. No, es una supercomputadora que toma varias horas comparando contra bases de datos enormes. Pero aún así es un método bastante falible porque muchas veces la huella que recoges no está completa, porque las bases de datos no son completas, eh, y, y realmente no termina de ser un método muy eficiente. El otro método que tenemos es escuchar a los testigos, eh, y es aún peor que la evidencia. Sí, claro. Ya hemos hablado en ocasiones de, de los problemas que tiene la memoria humana, de cómo podemos estar muy convencidos de aquello que recordamos y en realidad estar completamente equivocados. Y, y lo fácil que es desacreditar a un testigo, ¿no? Hacerlo pasar por eh,
0: no sé, un imbécil, un insano mostrar una contradicción vieja, cualquier oh. manera lo desacreditas
1: o, o simplemente confundirlos, no sé si se acuerdan cuando hablamos de memoria hace mucho, ya dos años, pero habíamos contado un experimento en el cual le preguntaban a, a un grupo de gente eh, le mostraban un video de un choque y a un tercio le preguntaban a qué velocidad iban los autos cuando chocaron a otros les preguntaban a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron Uh -huh. Y a los últimos le preguntaban ¿A qué velocidad en los autos cuando se estrellaron? Y simplemente dependiendo de la pregunta Aunque el video que habían visto era el mismo El estimado de velocidad era diferente Según cómo, eh, qué verbo vos le pusieras Si decías uh -huh. tocar, la gente decía velocidad más baja Que si decía estrellar y, y bueno, el choque era en algún punto en el medio Lo cual te prueba cuán poco confiable sí, Y que la, gente lo que la gente es también no, somos, somos. Studios, somos.
2: Sí. somos, somos Te
1: excluiste recién
2: No, 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 yo no soy gente
1: bueno, en, en TED hay una charla muy interesante de un psicólogo forense que se llama Scott Fraser. Se rompió Core.to. ¿Cómo? Me jodés. Se, se rompió core.tot. ¿Te core rompieron el corto? Después, sí. sí, después ustedes de están acá? dos años y pico nos hemos quedado sin el Core.to. Así que no. hoy los que quieran ver los links de lo que estamos hablando es... A ver cómo lo resolviste. No, un desastre. is.gd barra detectives. Lo mejor que is encontramos gd. con Jerry. Is y s y latina s. O sea, en inglés sería is good.
3: Eh, ah, perfecto. Pero no
1: encontramos nada que tuviera un significado castellano. Lamentablemente el mundo de Internet tiene mucha más este, impronta anglosajona que, que latina. Uh -huh. Y ese barra detectives, se puede ver esta charla de Scott Fraser. Scott Fraser, eh, la, la charla se llama ¿Por qué los testigos se equivocan? Y cuenta precisamente esto. Él cuenta que eh, en un asesinato que ocurrió en 1991, metieron preso a un pibe latino, Francisco Carrillo. Le dieron 17 años eh, de cárcel por ser acusado de un asesinato, digamos, un auto pasó y le metió varios tiros a un tipo que estaba en la vereda. El hijo del tipo asesinado, dice, yo, cuando le muestran fotos, dice, fue este, y lo meten en cana. Eh, y él estuvo durante 21 años insistiendo que era inocente eh, y nadie le daba bola, hasta que este señor Scott Fraser, este psicólogo forense, se, se intrigó por el caso, se puso a investigar, y él, él sabía que de las 300 personas que se sabe que han sido con, condenadas erróneamente, Casi todas ellas, 75% es cuando había un solo testigo. La única evidencia fue un testigo visual. Se falta Entonces, más de uno. Él dice, claro, cuando hay uno solo y que dice fue este, hay 75% de chance de que, de que digamos, esté equivocado. De que no sea Se metió a investigar la, la causa y descubrió que mirando a qué hora había sido el crimen, en qué lugar había sido, si vos veías a esa hora en ese lugar lo oscura que era la calle, era imposible que alguien pudiera ver una cara del claro. en auto en movimiento. Claro. Y logró convencerlo al juez de que fuera a pararse a la hora exacta, en el lugar exacto, y haga, haga pasar un auto y, y le diga, a ver, se ve la cara y el juez miró y dijo, la verdad que la cara no se ve, es verdad que este testimonio no vale, y lo soltaron al muchacho. Así que, es tremendo,
0: eh, porque esa es otra área, la de la reconstrucción del hecho. ¿no? Hace poco vimos eh, en algún caso muy sonado cómo iban el momento del accidente al mismo lugar, y eso te, está bien, está bien, para sacar conclusiones.
1: Lo interesante es que, es que este hombre logró que en ese caso se, se soltara a este chico que, que aparentemente era inocente y que había sido chivo expiatorio digamos, claro. en base a ese testimonio.
3: Eh, en Estados Unidos hay una técnica que usan mucho en las clases de Derecho cuando uno está en la facultad estudiando Derecho eh, para mostrarle a los estudiantes de Derecho justamente cuán difícil es fiarse o cuán peligroso es fiarse en la memoria de los testigos. Hacen lo siguiente, está el profesor dando clase y en la mitad de la clase entra un extraño al aula, se acerca al profesor, le roba algo y sale corriendo. Y esto dura 10, 15 segundos. La gente, obviamente, hay, hay conmoción. Algunos salen corriendo a tratar de agarrarlo al, al, al ladrón. Eh, y cuando termina eso, el profesor dice, bueno, no hablen entre ustedes. Saquen una hoja y describan lo que acaba de pasar. Uh -huh. eh, ahí, obviamente, ya todos saben que era una cosa simulada, que era un actor pasó ese momento de angustia de, de eso, pero lo interesante es que después hacen el ejercicio de comparar lo que escribió cada uno. Algo que pasó hace un minuto. Hablando de todo. Estaban todos ahí. Le hacen preguntas, por ejemplo... Si vieron de, todos lo mismo. todos vieron Lo mismo, todos pero lo, inter, la inter, la lo interpretaron
0: todos de una manera.
3: Le, les preguntan, eh, por ejemplo, ¿cuál es la altura de la persona? Y el rango de respuestas es increíble, desde petizo hasta alto. Claro. Digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué vestía? ¿Qué características? ¿Si tenía alguna seña particular? Algo. Y la divergencia de respuestas es increíble. Eh, es más, dependiendo de cómo le hagan la pregunta a la gente, es probable que le asignen ciertas marcas en la cara que ni siquiera tenían. Es decir, de alguna manera nos plantan a nosotros memorias uh -huh. que nosotros estamos convencidos que lo vimos, claro. pero simplemente fuimos influidos por la manera en que nos hicieron esas preguntas. Sí,
2: nos pasa a todos también cuando ponele Matías, Diego y yo, nos vamos los tres de vacaciones y contamos una anécdota y... Y al año yo le pongo un poco de chimichurri a la anécdota y después le suma a Diego. y sí, al otro año a la anécdota año... era de él, sí. era de él era Fui era yo, Diego, fuiste y... vos, sí.
3: Y, a y vos no estabas, viste, hay uno que no estaba al final, pero la es como ¿Si propia. ¿Cómo, la conté yo? Claro. Claro, la razón. Pero uno lo cree, no, no sí. es que es mentiroso. No, no, no. En general recordamos, no lo que pasó originalmente, sino la última vez que lo recordamos y lo contamos. Y cada claro. vez que lo contamos de alguna manera se vuelve a escribir y estamos convencidos de que fue así al punto tal de que a veces ni siquiera sabemos quién fue el protagonista de la claro, anécdota, claro, ¿no? Es, es bastante... Y pensar que confiamos en los testigos para meter a la gente en cana, o, uh -huh. o absolverlos en algunos casos. Y, y es tan falible la memoria que obviamente esto es lo pasa, muy claro, complicado.
0: Eh, lo, lo mejor es eh, tener un sistema óptimo que garantice la certeza ante una condena, pero no hay ninguno, ¿no? Desde, es muy de otra manera la, la estadística de gente sin condena o, o sin prueba sería muchísimo más alta también. No sé qué es más grave.
3: Claro, bueno, es obviamente que está el riesgo de meter en cana a alguien inocente o dejar libre a alguien culpable, ¿no? Las dos, y hay que balancear esas cosas. Las dos están mal. Pero de nuevo, acá la ciencia viene a ayudarnos. Eh, hay algunos casos ya en los cuales, aplicando la ciencia, uno puede lograr revertir estos problemas que, por ejemplo, tienen las, las pruebas o la, los testigos. Hay un caso eh, que era el que mencionabas antes, Matías, que contó Willy Pregliasco en, en uno de los eventos de TX Río de la Plata que hicimos en el 2011. Willy es físico y trabaja en el Centro Atómico Bariloche, en el Balseiro, eh, un lugar donde se juntan los cráneos y gente espectacular haciendo estas cosas. Y él está especializado en colisiones atómicas, cosas eh, muy específicas de la física. Pero un día entró un colega del... A, a su oficina, y le, con, le pidió ayuda con una causa judicial. Le dijo, Willy, tenemos un, un tema en que la justicia nos pide que los ayudemos a resolver un caso. Y resulta que este es un caso que fue bastante famoso, no sé si se acuerdan. ¿Ustedes saben dónde se inventó el piquete en la Argentina? ¿En el Puente Pueyrredón? No, 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 no más, más lejos. Fue en Neuquén, en la provincia de Neuquén, ah, no, en sí, Cutralco En Cutralco una... Es, uno de los lugares donde empezó a hacerse, quizás uh -huh. haya más, más de un inventor. Pero en 1997 hubo una marcha de docentes eh, con piquete cortando, cortando la calle y hubo represión, hubo disparos, y en esos disparos falleció una persona que se llamaba Teresa Rodríguez. Eh, hubo dos o tres fotos del evento y un video muy cortito que muestra esto, y se ve como los policías están cruzando un puente, muchos de ellos con un revólver en la mano, y eh, rápidamente miraron eso, dijeron, creemos que es este el policía, y lo metieron efectivamente en cana. Y ahí llega Willy Pregliasco y empieza a analizar un poco más la evidencia, aplicando mucho de lo que él sabía de la física. Lo primero que encontraron como prueba es una bala de 9 milímetros, eh, que está bastante destrozada, en parte porque la bala parece que rebotó en el piso antes de eh, herir de muerte a Teresa Rodríguez. Por lo tanto, se perdió lo que se llama la información balística. Es decir, es muy difícil saber de dónde venía la bala si en el medio rebotó en el piso. El video es lo que podría dar muchas esperanzas de encontrar al, al que verdaderamente eh, disparó. Eh, y la verdad es que es muy corto y es muy difícil de ver los detalles. Es de muy mala calidad. Eh, simplemente se ve que hay muchos policías corriendo en el puente, se escuchan los tiros, pero no hay forma de ver en el video quién fue el que tiró cuando cae eh, la víctima. Eh, um, y a, a Willy se le ocurrió algo muy increíble, algo antiintuitivo. Dice, si no lo podemos descubrir mirando el video, ¿por qué no lo escuchamos con más atención? Resulta que en, en un video uno tiene 20 o 30 cuadros por segundo, pero la muestra del sonido es mucho más frecuente. Para tener sonido puedes tener hasta 44.000 muestras por segundo. Entonces tiene mucha más resolución temporal, podés ver sí. más detalles en el tiempo. Y lo que él descubrió es, cuando se van escuchando los disparos, es que en el sonido, después del disparo, rápidamente viene como si hubiera disparos más chiquititos. Se escucha boom, y después pum, 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 pum. Y resulta que era un eco, un eco de cada disparo. Arriba del puente, en el puente, en los costados, había postes de luz. Y él descubrió, se dio cuenta, que estos postes de luz hacían que rebotara el ruido de cada balazo, y eso claro. quedó en el video se puso a analizar y viendo cuánto tardaba el, eco. el, el claro, el, la demora Como si fuera un
2: murciélago.
3: Exactamente, exactamente. La, la cantidad de postes. Claro, viendo dónde estaban los postes, cómo era la geometría de ese puente, y viendo cuánto, los tiempos de los ecos de cada disparo, él pudo, se dice, hacer una triangulación y ver de dónde salió cada uno de los disparos, o por lo menos de qué zona del puente. Y lo que descubrió haciendo eso es que el disparo que hirió de muerte a la víctima había salido de la parte de adelante del puente, que no era donde estaba la persona que habían acusado y que estaba presa por haberla matado. Entonces este es un caso en el cual eh, obviamente no fue posible encontrar al verdadero eh, culpable de esto, el que había disparado, eh, pero al menos eh, salió libre la persona que no había tenido la culpa y que estaba presa en, en ese momento. Eh, Willy termina su charla diciendo algo que a mí me parece muy increíble, lo, lo charlamos con Santi, eh, casi es la, la frase de la, de la charla. Dice, la gente puede violar las leyes de los hombres, pero no puede violar las leyes de la física. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, si uno tiene acceso a este tipo de pruebas y aplica la ciencia, puede lograr descifrar cosas que de otra manera hubiese sido imposible o si sí, muchas veces se cometen injusticias eh, que puedan resolverse de, de esta manera. Otro tema muy distinto es cuando uno tiene que resolver casos muy antiguos, pero muy antiguos, cosas... Eh, de estudios históricos. O Está, estaba
0: pensando, eh, dicen que eh, Nefertiti murió ahorcada, quiere hacer una autopsia, bueno, una autopsia ya distinto, ¿no? A Simón Bolívar, pero también fue hace mucho
3: tiempo. Muchos años. Y queda poco, que debe quedar polvo, quizás algún hueso años, de eso. Sí. Eh, también hay crímenes de lesa humanidad, que lamentablemente no hace tanto, pero sí algunas décadas, claro. sobre todo acá eh, con la dictadura. Eh, tuvimos muchos de esos casos, lamentablemente. Y hay dos tipos de problemas, en particular con eh, los desaparecidos en, en la época de la dictadura. Hay cuerpos sin identidad. Claro, NN. NN. Y hay identidades sin cuerpo, es decir, desaparecidos que todavía no se sabe qué pasó con sus cuerpos. Claro. Eh, y mucho de lo que, lo que hacen eh, los equipos que investigan es tratar de encontrar la respuesta a eso. En particular... Hay dos charlas de TX Río de la Plata que vamos a mencionar ahora y que pueden ver en is.gd barra detectives. Eh, la primera es la de Mercedes Salado Puerto que trabaja en el equipo, de, el equipo argentino de antropología forense que justamente se dedican a tratar de aplicar la ciencia para responder quiénes son los muertos y de qué murieron. Cuando uno encuentra restos humanos, los CNN, trata de responder esas dos cosas. En su charla cuenta historias increíbles de restos que encontraron en, en distintos cementerios y que aplicando eh, toda la ciencia y la tecnología disponible pudieron asignarle una identidad. Obviamente es una charla eh, muy dura de, de escuchar, pero súper interesante. Y lo que dice al final Mercedes de su charla es muy interesante, que pareciera medio morboso trabajar con la muerte y estar tan cerca de estas cosas todo el tiempo. Pero ella lo que dice es que se dio cuenta que a través de resolver estas cosas le devuelve la vida, de alguna manera, a la familia de los desaparecidos. Que de alguna manera se termina un, un, un periodo y cierran una etapa que le permite a la gente seguir hacia adelante. Y de esa manera es una pequeña paradoja que trabajar con la muerte de alguna manera devuelve un poquito de vida. La segunda charla eh, que trata estos temas también es la de Víctor Penchazade. Víctor es un genetista eh, muy, muy reconocido que trabajó en eh, identificación de los nietos de las abuelas. ¿Sí? Obviamente hay... hay se supone que hay varios cientos de estos a reconocer. Hay 109, creo que es el último número, 110. Eh, no estoy seguro si es el último, último número. Que, que ya más. se recuperaron, ya hubo sí. algunos más, ¿no? Sí, ¿Y puede ser que, este? que más,
2: 112, Sí, no sí sé, por ahí. No sé. estoy,
3: cada tanto, por suerte, todavía se siguen encontrando algunos. Y eh, Víctor cuenta en su charla la historia de cuando Estela de Carlotto fue a visitarlo en Nueva York en el 82, eh, para decirle, tenemos este problema. Eh, sabemos que hay cientos de chicos que nacieron estando sus padres eh, desaparecidos, secuestrados, secuestrados sí. y queremos recuperarlos, queremos encontrarlos y devolvérselos a sus abuelos, o al menos que sus abuelos puedan o abuelas conocerlos. Y lo que en ese momento se hacía ya con la genética era si uno a través de análisis de sangre podía ver si alguien era hijo de otra persona. Eh, no era todavía el estudio del ADN que hay ahora, que es mucho más desarrollado, sino que se usaban marcadores genéticos que están en la sangre. Eran menos precisos, pero también eran bastante útiles. El tema es que no se sabía bien cómo hacerlo con abuelos. O sea, si uno pierde claro. la capa del medio, porque los padres en estos casos estaban desaparecidos y obviamente no hay una muestra de la sangre de los padres desaparecidos, ¿cómo hacer para saber si un chico, ya grande a esta altura, de treinta y pico de años, que uno encuentra es verdaderamente el nieto de uno de los padres de los desaparecidos? Eh, y lo que hizo Víctor, trabajando con un equipo grande de gente, es... Eh, Usar lo que antes se llamaba como el índice de paternidad, que te dice cuál es la probabilidad de que alguien sea hijo de otra persona, él creó con esta gente el índice de abuelidad. Es decir, creó una manera científicamente de poder, eh, con análisis primero de sangre y ahora con ADN, saber si uno de estos chicos es verdaderamente el nieto de los padres de los desaparecidos que lo están buscando. Y obviamente gracias a esto, entre otras cosas, se desarrolló el Banco eh, uh -huh. de Información Genética y se recuperaron más de 100 de los... Sí, 110 me confirma, 110 es me confirma
0: que es la cifra sí.
3: bueno. eh, Y ojalá se encuentran muchos más eh, Una cosita muy cortita para, para antes de la tanda eh, Que es un caso mucho más antiguo Un caso eh, muy interesante eh, En el 2009 resulta que en, en el sur de Inglaterra estaban haciendo pozos Para construcción de unas, de unas rutas Y encontraban de casualidad una fosa colectiva eh, Una de estas fosas muy increíbles porque había dentro 50 cadáveres 50 cadáveres y estaban Tremendo. los cuerpos por un lado Tremendo. y las cabezas por otro. Foo. O sea, no estaban las cabezas al lado del resto del cuerpo, estaban de costado. Y de hecho, había un par de cabezas menos que cuerpos. Eso quiere decir, se especula, que seguramente cuando fue esta matanza, agarraron las cabezas de dos de los muertos y las llevaron a pasear por el la pueblo. O algo, en algún y, lado, sí, y no claro. quedó en la fosa común. Eh, hicieron un test de carbono 14, que es esta manera científica de ver cuán viejo es un resto orgánico, en este caso los huesos, y dio que más o menos estos, estos, estos huesos eran del año 1000, ¿sí? es decir, de hace, un, hace mil años más o menos. Y en ese momento resulta que en Inglaterra había un montón de vikingos. Era la época en que eh, los vikingos, que venían del Ártico y de, de los países nórdicos... Estaban claro,
0: muy metidos con el tema del clima.
3: <risa> claro, bueno, habían atacado Inglaterra y habían invadido mucho ahí. Entonces la pregunta que se hacían los arqueólogos es si esos cuerpos eran ingleses o vikingos. Y fue una pregunta que durante un tiempo no hubo forma de, de zanjarla, eh, y resulta que si uno mira la composición de los huesos, si uno hace la la química de los huesos, ve de, de qué están hechos los huesos. Uno, Eso tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que tuvo claro, la persona claro. años antes de morir, en los, sí, los calcio, últimos años de su vida. Por claro. Y de acuerdo a los tipos de suelo, el tipo de alimentación, pueden tener distintas composiciones los huesos. Resulta que hicieron ese análisis y daba que era gente que estaba viviendo en Inglaterra ya hace un tiempo, hace varios años, pero los vikingos estuvieron mucho tiempo en Inglaterra, oh. con lo cual esto uh -huh. no zanjaba claro. el tema. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea brillante. Resulta que los dientes... Contrariamente a los huesos que siguen evolucionando y creciendo en el resto de la vida, los dientes después de la adolescencia dejan de crecer. Entonces, la composición química de los dientes te da una indicación de qué comía esta gente cuando era chica. Ah, mira vos. Entonces hicieron ese análisis... ¿Y qué comían los vikingos el, y qué comían los ingleses? O sea, era el nivel de proteína, el tipo de alimentación era distinto, entonces era distinto el tipo de cosa que uno esperaría uh -huh. en la composición química de los dientes. Y haciendo esto resultó que eran vikingos se dieron cuenta que los dientes tenían entre sus productos químicos cosas que se esperan del, del Ártico o de los países nórdicos y no de, de Inglaterra. Porque el vikingo no te chingolea, no se saca la, <risa> la noticiera entre los dientes. Entonces, a veces, la ciencia ayuda también a resolver casos muy, muy viejos.
1: Muy bien. ¿Para dónde vamos, entonces? Pasamos ahora, porque el título era de Detectives en el siglo XXI, y acá hablamos bastante del pasado, de la investigación y del presente. Lo más interesante es charlar acerca de las cosas que se vienen y cómo la nueva tecnología está brindando herramientas nuevas para investigar los crímenes. Con lo cual vamos a hablar ahora de cinco tecnologías nuevas que están cambiando completamente el futuro de la investigación eh, y permitiendo esclarecer crímenes. La primera seguramente la habrán visto ya en el uso de redes sociales. ¿Cuán increíblemente buena es ahora la capacidad de identificar caras que tienen las computadoras? Uh -huh. Como vos subís una foto y ya Facebook te dice este es fulano, este es mengano, este es sutano, sí, sí, sí. Y, te, y con la cara te pone el nombre de la persona... Eh, eso que ya obviamente funciona muy bien en redes sociales es una herramienta poderosísima para los investigadores que permite con simplemente una imagen claro. identificar eh, de qué persona se trata obviamente conviene más que la foto esté de frente y hay ciertos, ciertas cuestiones, pero ahora que hay cámaras por todos lados y que en todos lados se está filmando sí. la posibilidad de automáticamente con una imagen de la cara identificar de qué persona se trata, obviamente va a permitir hacer un montón de cosas Pasa que justo
2: cuando hay un homicidio la policía esa cámara no anda nunca Justo. Sí, está, la, está el, pasando muy
1: seguido. La, la ley de Murphy, ¿no? No, no okay, la, Murphy, la, la ley de Murphy y de la cometa. La okay. de, y del poder. Bueno, un dato interesante es que vieron que siempre se dice que el ladrón siempre quiere volver al lugar del crimen, ¿no? Que uh -huh. hay como una, una, una compulsión a, a volver a la escena del crimen después. Sí. Con lo cual, en, en algunos lugares están in, experimentando con cámaras a las que ya le precargan las caras de los sospechosos. Y las cámaras van mirando y si en algún momento aparece uno de los que están marcados como sospechoso, la cámara tira una alerta para ir rajando a sí, agarrarlo al tipo si, si volvió a la escena del crimen. Ya salió un sistema de, de la empresa Hitachi, japonesa Hitachi, que permite analizar 36 millones de caras por segundo. Eh, de manera que eh, el reconocimiento a través de la cara promete ir reemplazando más y más a la huella digital en la medida en que existan filmaciones que permitan mirar eso. Eh, otro dato muy interesante, antes hablábamos un poquito, eh, de, hablaba Jerry respecto del uso de, del ADN para la identificación de las víctimas. El ADN en los últimos 20 años fue más y más y más reemplazando a las huellas digitales. Claro, de hecho aparte el ADN es eh,
0: un pelo, una saliva, una, una mínima parte.
1: Es muchísimo más confiable, tiene 99,99 ,99 de precisión si tenés una buena muestra. Eh, y las huellas además a veces se borran o se puede usar guantes. Pero dejar tu rastro de ADN, sea porque se te caiga un pelo, porque la piel va, va, se va descamando... Siempre, siempre dejas siempre Siempre queda huella. ADN atrás tuyo, no lo podés evitar. Eh, con lo cual el ADN va a ser una herramienta espectacular que además eh, dura mucho más que, por ejemplo, muestras de sangre, de saliva, de esperma, que en general se desnaturalizan muy rápido. El ADN dura muchísimo y con una muestra muy chiquitita se puede replicar en unas máquinas, hacer más cantidad de ese mismo ADN para que con una muestra muy chiquitita puedas identificar de qué persona se trata. En Estados Unidos están empezando a armar bases de datos de ADN para usarlo igual que Bucetich inventó con las huellas digitales. Que directamente, si juntas una muestra de ADN, lo tires contra la base de datos y puedas saber de a qué persona pertenece. Pero lo más interesante y futurista, que todavía no es enteramente posible, pero hay gente trabajando en eso, es una investigación de un tipo que se llama Manfred Kaiser en la Universidad Erasmus, en, en el Reino Unido, que lo que está tratando es de reconstruir la cara directamente. Él dice, la cara... Eh, tiene muchísimo que ver con nuestra genética. La prueba de eso, por ejemplo, son los gemelos idénticos, ¿no? Si uno mira a los dos barros esqueloto, por poner un ejemplo conocido, son muy, muy, muy parecidos. Lo cual quiere decir que qué cara tenemos depende enormemente de la genética, más allá de que el ambiente afecte un poquito. Eh, con lo cual, si la cara afecta tanto, si el, perdón, si el ADN afecta tanto como es nuestra cara, ¿por qué no encontramos la manera de simplemente con una muestra de ADN te pongo qué cara tiene que tener la persona y listo? Bueno, este señor Manfred Kaiser está trabajando en eso y la expectativa es que en un tiempo simplemente con un pelo o cualquier tipo de muestra de ADN directamente hagan el identikit. Ya no porque venga gente que, que describa al sospechoso, sino con el ADN te pongo la cara de la persona y después aplicamos la tecnología de reconocimiento de caras y, y lo encontramos. Todo otro capítulo muy interesante de cosas tiene que ver con leer la mente, ¿no? Porque si nosotros somos tan malos recordando o narrando lo que vimos... ¿Pero ya está eso? Bueno, el, el, la, el primer mecanismo que se utilizó básicamente es el detector de mentiras, ¿no? Se llama el polígrafo. El, el de chiche. Claro, que, que básicamente era un método muy sencillo donde te medían el pulso, la presión arterial, la respiración... Y, y con esas cosas, básicamente lo que estaba detrás es la idea de que cuando mentiste pones nervioso. claro Y cuando te pones nervioso, te suben los latidos, empezás a transpirar, te, y, y de alguna manera lo que intentaban hacer era medir esos signos, el, el, la frecuencia cardíaca y esas cosas, para darte cuenta si estabas mintiendo. El problema de ese método es que los signos vitales, como los latidos o la respiración, no se afectan solamente por por, el, el, por los nervios, uh -huh. y que además mentir no es la única cosa que te puede poner nervioso, con lo cual realmente la técnica era bastante poco efectiva para este fin de, de saber si alguien estaba mintiendo o no. La mayoría de los científicos creen que no sirven, pero se usan muchísimo. De hecho, el FBI los usa mucho para interrogatorios. La policía en algunos lugares usa los detectores de mentiras. Lo que pasa es que yo pienso que me, me acusan de algo para lo que no fui eh, y me pongo re nervioso por ahí. Por más Completamente aunque declarando... esté diciendo la verdad, claro, es una estoy situación. Diciendo, muy no, no, no fui y lo digo claro. re
0: nervioso, que no fui, no sé.
1: Totalmente. Eh, los científicos opinan que no es una técnica que sirva, pero en eh, la, la investigación se usa mucho. Eh, un dato curioso es que, en general, en el caso que mejor funciona es con gente que se pone tan nerviosa al saber que es culpable y creer que no va a poder mentir, que confiesa. Entonces claro, es bastante okay. bueno es para arrancar disfansivo. confesiones, pero, pero en, en, digamos, sería lo mismo si los conectaran a un lavarropas. O sea, básicamente es el miedo a estar conectado a una máquina que supuestamente claro. detecta la mentira, lo que hace que la gente confiese. Ahora, yendo un paso más allá en la tecnología, obviamente hoy existen estos lectores de ondas cerebrales que se pueden colocar por fuera de la cabeza. Y eso es lo que se está tratando de hacer hoy. Por dos líneas. Por un lado, supongo que recordar la serie Lie to Me. Sí, esta sí, serie claro. donde, por las pequeñas expresiones faciales, uh -huh. eh, se dan cuenta si estás mintiendo eh, o, hecho, o, o qué eh, sentimientos tenés con lo que estás diciendo. Un par fueron incorporadas, me parece, al, al lenguaje
0: público. No sé, o en TVD, o en alguno de los programas, sí, ponen cada tanto, eh, no sé, a Tevez diciendo... Messi es el mejor del mundo, mientras niega con la cabeza. Y hay un par que ya empezamos a identificar todo.
1: Hay un, hay un montón. Eh, subir la nariz como si uno tuviera envidio en el truco. Levantar los, levantar los hombros. Los hombros.
0: Las como, eh, levantar los hombros uno no está este, seguro de lo que dice. Digamos. Sí, en este
1: TBR usan mucho. Tienen una sección específicamente donde hacen paralelismos con la serie Light to Me. Bueno, ¿Y la
2: verdad lo de la serie o es mentira lo de la
1: serie? Eh, bueno, el, el, lo más importante es que es muy difícil detectar esos pequeños símbolos. Está basado en, en, en algo real, pero no es una prueba. Bueno, claro, es tan no, no, no es difícil palabra. verlos y verlos de manera confiable que ni siquiera es demasiado confiable un experto eh, para hacerlo. Pero científicos de la Universidad de Oxford y una uni universidad que se llama Oulu armaron una máquina que mira la filmación y detecta todos los mínimos gestos y están intentando con eso poder detectar cuando una persona está mintiendo o no. Todavía la confiabilidad no es tan alta, pero apuestan a que eso sí va a poder funcionar. Y lo más interesante de todo en este punto de, de leer la mente es realmente leerla, ¿no? Hablábamos de los cascos para leer las ondas cerebrales. Básicamente, lo que, el, el objetivo es buscar algo que uno no pueda disimular. ¿Y qué piensa tu cerebro? ¿Qué ondas hace el cerebro cuando mentís? Es algo que no lo podés controlar. De manera que lo que están buscando es entender esto, cómo se comporta el cerebro, las ondas cerebrales, los impulsos eléctricos, en el momento de mentir, a ver si realmente existen patrones específicos que vos puedas decir, cuando en el electroencefalograma pasa tal cosa, este tipo está mintiendo. Eh, y hay, do, hay varias compañías ya trabajando en esto, hay una en particular que se llama Veritas Scientific, pusimos el link al sitio porque es divertido, los que quieran ver en is.gd barra detectives. Según detective del futuro esta gente tiene dos productos. Uno que con solo eh, colocarle un casco de estos de ondas cerebrales detecta si alguien es amigo o enemigo. Permite detectar espías, por ejemplo, saber si alguien tiene buenas o malas intenciones y separar amigos y enemigos. Y la otra directamente es un detector de mentiras, pero es basado en las ondas cerebrales, eh, que la idea es poder... Eh, identificar cuando alguien miente. Ellos quieren hacérselo a todos los pasajeros de aviones. Viste que cuando vas a subirte al avión que a veces te dicen usted oh. hizo la valija, sí. eh, le puso alguna cosa extraña. a atentar
0: contra el presidente oh. de Estados Unidos? Bueno,
1: no. que directamente te pongas un gorro y, y no puedas mentir y te digan, estás llevando una bomba y bueno, sí, mirá, <risa> que no te puedo mentir. Qué eh, hay otra compañía que se llama No Lie, No Mentir, eh, que dicen tener 90% de confiabilidad detectando mentiras y que aspiran a llegar a 99% y quieren crear centros en todas las ciudades del mundo donde se puedan hacer interrogatorios con sus máquinas para que nadie pueda mentir. Y por último, una última compañía muy interesante en esto de leer la mente que se llama Cephos, eh, que confían tanto en su tecnología para detectar mentiras que le ofrecen a todo preso en Estados Unidos que crea que es inocente hacerle un test con la máquina de ellos. Y si ellos logran comprobar que el tipo está diciendo la verdad, que es inocente, ellos se comprometen a usar esa tecnología gratis para ese preso para eh, tratar de aportar eso como prueba a la corte y que al tipo lo dejen salir. Obviamente el uso es muy controvertido con esto de leer la mente, pero sí. claramente está mejorando y en algún momento no muy lejano realmente se va a volver imposible mentir claro. eh, si nos ponen un casco de estos.